0: Hola, bienvenidos a Enlace 13, yo soy Wilson Vega. Las artesanías son un legado generacional que representa un acumulado de años y años de conocimiento, de tradición y de arraigo. Pero precisamente por ser un testimonio de cómo se han hecho las cosas a lo largo de tanto tiempo en el pasado, son un campo particularmente vulnerable a cambios como el causado por la COVID-19. Ese es nuestro tema de esta semana y para desarrollarlo hacemos un enlace con Ana María fríes gerente de artesanías de Colombia. Y por supuesto también vamos a escuchar la voz de artesanos y artesanas de distintos puntos de la geografía nacional para que nos compartan cómo los afecta el aislamiento y cómo se esfuerzan a diario por mantener vivo su arte. de patrimonio eh, no es un tema que esté ocupando los titulares no es algo en lo que confieso pensemos todos los días y sin embargo no basta sino que a uno le pregunten cómo la estarán pasando los artesanos para que uno se dé cuenta de que ahí hay una problemática que no hemos suficientemente considerado cómo está afectando la pandemia la cuarentena y estas medidas de aislamiento a los artesanos de colombia
1: bueno eh, lo principal es que, que el cierre de del comercio, de los mercados, de las ferias físicas, la ausencia de estos encuentros, pues los artesanos eh, han tenido pues una limitación evidente en la comercialización, en la venta de sus artesanías y, y obviamente una disminución muy
2: considerable en sus ingresos. Eh, la cuarentena que estamos viviendo debido a la pandemia ha hecho que el proceso artesanal que veníamos desarrollando eh, se tenga que transformar y adaptar al momento que estamos viviendo en la actualidad. Tal vez no estábamos preparados para, para este momento. Algunos proyectos se quedaron en espera, otros se cancelaron, pero desde nuestro territorio también fuimos sintiendo esa barrera, ¿no? Que nos impedía el contacto, la interacción con los mismos artesanos, con nuestros clientes eh, Y sí, antes de la, de la situación pues teníamos la oportunidad de participar en los eventos comerciales Artesanías de Colombia nos permitía una vitrina para dar a conocer nuestros productos y así contribuir pues a la economía ¿no? en las familias. También el turismo que se vio afectado y como tal nuestro territorio también, porque el turismo era un factor muy importante en nuestra economía.
3: El inicio de la cuarentena fue algo inesperado y nos, nos sembró la incertidumbre, la desconfianza. Nos sembró que debemos ser cada vez cautelosos en lo que nos rodea. Pero como indígenas debemos saber que nuestra madre tierra y el espíritu mayor nos protege a través del tiempo. Teníamos una clientela, la cual nosotros ya le dábamos nuestros productos pero en este tiempo no, no, podemos, no podemos transportarnos a otros resguardos a las ciudades, por lo cual nos hemos visto afectadas en nuestro trabajo tan notinamente.
4: Esta pandemia ha afectado a nuestro pueblo Guayú fuertemente. Hemos colocado muertes en ella, psicológicamente y económicamente. Pensamos que la emergencia sanitaria sería por corto tiempo. Emocionalmente, vivimos con el pánico que podemos contraer el COVID-19. Nuestro negocio a lo largo de estos cinco meses de cuarentena ha sido de pérdida para nuestro taller, ya que hemos vendido nuestras mochilas a menos precio y las que hemos enviado al interior del país también le hemos perdido, por el aumento de transporte y envíos. Pero aún así, hemos tratado de llevar a flote nuestro negocio a pesar de la pandemia. Las de Colombia
1: muy rápidamente empezó a gestionar con articulación con diferentes entidades del gobierno. Generamos toda un, una estrategia, una campaña que inició desde el equipo de Artesanías de Colombia, de los de los colaboradores y más. Eh, Artesano estamos contigo para recoger donaciones y aportes y poder atender con mercados, eh, a el sector artesanal logramos entregar cerca de 47 mil mercados eh, firmamos un convenio con solidaridad por colombia para profundizar en esa eh, recolección de aportes de donaciones y eh, tener una, fa, una segunda fase de apoyo al sector artesanal y por otro lado también muy importante a través de esta campaña contigo e invitar a los habitantes del país, a los habitantes del universo a comprar artesanías colombianas, entonces la compra de la artesanía es muy importante porque de esta manera contribuimos a la generación de ingresos de los artesanos. En la página web de Artesanías de Colombia se puede encontrar, uno, el directorio de artesanos con contactos para que cualquier persona que quiera establecer un contacto con un artesano lo pueda hacer directamente. Publica... Los catálogos de eh, resultados de los labo diferentes laboratorios de innovación y diseño de los diferentes programas, 33 laboratorios de innovación y diseño, programa de moda, de joyería, el programa de etnias, el programa de atender a una población víctima, en fin, para poder promocionar los diferentes, las diferentes resultado de los laboratorios y que se puedan hacer pedidos. También activamos una página de, de Instagram en donde estamos apoyándonos con los inventarios en temas de rotación
0: de productos. Es tiempo de una pausa en Enlace 13, ya regresamos. estos en c 13 y mientras caen las ventas y se dificulta salir a comprar materiales los artesanos colombianos se esfuerzan por no perder su medio de sustento y desde entidades como artesanías de colombia se empiezan a explorar alternativas continuamos con los invitados de esta semana
2: se tiene en cuenta y es muy importante para realizar una artesanía eh, la inspiración la inspiración de, del territorio de nuestro entorno que se ve reflejada ya en el desarrollo mediante la técnica artesanal y el producto final que plasma la historia de un pueblo, el sentimiento del artesano mismo, la cosmovisión y el pensamiento con el cual fue elaborado con esa misma paciencia, porque es un arte manual que está lleno de vida.
5: Las artesanas de nuestro taller son muy especiales en esta zona del departamento de La Guajira porque elaboramos mochilas de una sola hebra con su canaz, ya que esta es la primera
4: técnica utilizada por
5: nuestros ancestros.
4: Nunca se podrá industrializar nuestro tejido. Sería un genocidio y el exterminio económico y de las homogonías del pueblo Guayú. Gualeker, la araña tejedora, puso en nuestras manos la magia que descansa en el mito y los ritos de iniciación del encierro de la mujer Guayú. Ciclo en nuestras vidas donde iniciamos nuestro oficio ancestral, el tejido Wayú. Una máquina nunca podría reemplazar nuestro legado milenario.
5: Nuestro trabajo es 100% hecho a mano, en eso radica su belleza, su, su importancia, no tiene procesos de industrialización, es 100% elaborado manualmente, aparte de ello está cargado de historia, de simbología, de sostenibilidad ambiental y bueno, eh, entre ello lo que quiero resaltar es mucho la simbología de la línea de los pastos, entre los cuales ya está el machín, el churo cósmico, el sol de los pastos, entre otros que son nuestros emblemas, que son símbolos sagrados que van en cada una de nuestras piezas.
3: La especialidad de nuestra artesanía es la magia, el saber, la mitología y la leyenda que enmarca a nuestro resguardo, a nuestro entorno. No, no se puede colocar en la industria porque todo lo que es elaborado a mano tiene un sentir, un calor humano, que solo la mujer indígena le puede colocar a la prenda.
5: Nosotros somos 35 familias que estamos rescatando la tradición ancestral, artesanal a través del tejido en guanga. Estamos creando hermosas piezas vanguardistas que compiten en un mercado nacional e internacional. Nosotros, a pesar de las dificultades que estamos pasando, eh, queremos enfrentar de la mejor manera esta situación queremos imaginarnos en un futuro eh, mejor con buena posición eh, de nuestra marca eh, donde tengamos mucha más apertura de mercados porque no es solamente una pieza que nos cubre del frío o de los distintos comportamientos del clima sino que también nos cubre de conocimiento de sabiduría y usted al comprar cada pieza eh, nos está ayudando a fortalecer nuestro saber y no hacer perder este gran legado y esta gran sabiduría ancestral.
3: El inicio de la cuarentena fue algo inesperado. y nos, nos sembró la incertidumbre, la desconfianza. Nos sembró que... Debemos ser cada vez cautelosos en lo que nos rodea, pero como indígenas debemos saber que nuestra madre tierra y el espíritu mayor nos protege a través del tiempo. Esta cuarentena nos llevó a pensar que somos fuertes y capaces de lograr lo que somos y lo que seremos en la historia, en el tiempo, en las nuevas generaciones.
2: Pienso que el arte y la esencia artesanal Siempre seguirá siendo la misma. Cambia el tiempo, el lugar y los momentos. Eh, por eso es importante continuar aprendiendo, compartiendo eh, con los mayores. Porque es ahí donde la sabiduría y todo ese conocimiento ancestral eh, florecen porque es nuestra misión también enseñar a las nuevas generaciones la importancia y el valor que tiene nuestra cultura y nuestro saber ancestral. Debemos aprender en nuestra familia, en nuestro hogar, porque es ahí donde germina la semilla del amor, que esa también es el arma más poderosa para enfrentar la crisis.
0: ¿Cuál es el riesgo cultural que enfrentamos nosotros eh, si, si la vulnerabilidad del, del sector artesanal termina siendo la desaparición de los artesanos? Los
1: artesanos y las artesanías son patrimonio cultural de la nación. Eh, y todo esto que es artesanía de origen, esta artesanía ancestral, es una artesanía que ha sido heredada de generación en generación. La supervivencia de las comunidades en términos de protección de salud es fundamental y la supervivencia de las comunidades a través de la venta de las artesanías es fundamental entonces por eso invitamos a estas compras solidarias porque con ello contribuimos a la preservación de familias, subsistencia y preservación de la cultura Hacemos una nueva
0: pausa, ya regresamos Regresamos y antes de cerrar este episodio vamos a oír la historia de don Hermes Romero, artesano del Casanare, exponente de un conocimiento ancestral que permanece ya en muy pocas personas, el de la producción tradicional de campechanas. Su historia es testimonio de la pujanza, pero sobre todo del corazón que caracteriza a los artesanos del país. Quiero pedirle que comience educándome, ¿qué son las campechanas?
6: Bueno, las campechanas eh, es una variedad de hamaca eh, y Se le llama campechana porque es un hombre eh, de toda la historia aquí en la región de Los Llanos Y tiene la especialidad que son hechas totalmente en cuero okay. eh, Las hay desde la campechana criollita que llamamos nosotros que se echa en cuero totalmente crudo y las hay en cueros más eh, eh, preparados, digamos, que han pasado por los cultiembres en diferentes tipos de cuero. Eh, esas son las campechanas, unas hamacas hechas totalmente en cuero, que no llevan herrajes, pinturas, eh, pegantes, absolutamente nada, solamente cuero.
0: ¿Y cómo aprendió usted a fabricarlas?
6: Bueno, yo aprendí por el interés que he tenido toda la vida de aprender a hacer cosas, eh, todo lo que tiene que ver con mi cultura tradicional. Y me interesé eh, en aprender y conseguí un amigo que me enseñó
4: y luego me enseñó lo básico. Y luego la creatividad mía viene a, a, a dar eh, más adelante eh, el tope eh, máximo que encontré para crear una... una eh, campechana
6: totalmente estándar. Siempre será la misma, siempre los acabados serán iguales, no cambian sino únicamente los colores.
0: ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene de las campechanas? El recuerdo más antiguo
6: de las campechanas eh, lo tuve en mis andanzas de muy joven dentro de la música llanera. En un festival en Tame Arauca, eh, hace aproximadamente. Eh, 39 años, eh, tuve la oportunidad de ver eh, una campechana, muy bonita, por cierto, eso nunca se me olvidará, eh, Tuve tocándola, me acosté en ella y ese mismo día tomé la determinación, algún día tengo que hacer una campechana igual a esta o mejor, y bueno, ese es el recuerdo que me marcó de ahí en adelante. Siempre se grabó en mi mente esa figura de esa campechana. Y créanme lo que he logrado hacerla mejor como la vi ese día, pero ese recuerdo jamás lo voy a olvidar.
0: Lo que uno entendería escuchándolo es que este no es el tipo de, de artículo que se pueda producir industrialmente. Esto necesariamente tiene que ser la obra de un artesano.
6: Claro, claro. Eh, a mí incluso he tenido propuesta de crear una máquina para que sea industrial y que de esa manera podamos producir no sé cuántas en una hora o no sé cuántas en un día. Y he rechazado totalmente porque he llegado a pensar que para hacer artesanía, primero que todo, tiene que ser hecho totalmente a mano el producto. Segundo, no podemos nosotros eh, cambiar nuestra tradición. Nuestros antepasados lo hicieron así, únicamente con un cuchillo apilado. Entonces nosotros no podemos cambiar la historia y no estamos en este momento para acabar con, tra con la tradición que, que se ha mantenido durante todo el tiempo. Esta tradición de la campechana es de los llanos, igual que los cantos de trabajo de llanos lo compartimos con Venezuela. Este producto ha estado en Venezuela y estaba en Colombia en los, en los diferentes estados y departamentos. Entonces es compartido y nosotros no podemos cambiar en ningún momento lo tradicional. Siempre será hecha
0: a mano. Ok. Dígame, ¿cómo afecta la cuarentena por motivo del coronavirus una actividad como esta, como la producción de este, de este tipo de artículo artesanal?
6: Bueno, realmente eh, quiero decirles algo, y es que
4: en estas regiones donde nosotros los campesinos... Eh, productores
6: de artesanías, nos manejamos en el campo, tenemos cierta libertad para movernos eh, dentro de nuestro medio eh, y pienso que a mí personalmente que soy el que menos me ha afectado pienso yo porque existen productores de campechanas y productores de otras artesanías en cualquier parte del país que están pasando necesidades tremendas, tremendas que ni siquiera el pueblo colombiano se imagina pero en mí personalmente eh, me ha afectado mucho porque la materia prima no la conseguimos por acá en Los Llanos, eh, los cueros que yo trabajo son cueros cromados, en eh, y cromo y al cromo, eh, para darle más suavidad porque eso me lo ha exigido eh, el mercado y traerlos desde los departamentos donde me trae esa materia prima pues comenzando que pasamos varios meses sin siquiera poder traer materia prima para la producción. Luego para las ventas, pues imagínense que se, hasta ahora hasta ahora estoy empezando a reactivar las ventas nuevamente, porque no más el, el tema de la mensajería hasta ahora se está, des, está despegando.
0: ¿Qué opina usted del de manejo que le ha dado el Gobierno Nacional y en general las autoridades a, a la situación de los artesanos en Colombia durante la cuarentena?
6: Bueno, yo pienso que el Gobierno Nacional Central ha tenido unas directrices y unas cosas bastante interesantes para el tema de la artesanía y el tema, bueno, el tema cultural en sí. Pero algunas cosas se quedan en la mitad del camino. Eh, no podemos culpar al gobierno central, ya que nosotros soy conocedor del tema del Ministerio de Cultura que bastante apoyo ha querido brindarnos a los artesanos, a los artistas, a los creadores, a los portadores. Tristemente, hay que decirlo, eh, el tema a veces se convierte en político, entonces eso nos afecta grandísimamente a nosotros, que nosotros en el tema cultural no debemos de mezclar política con la cultura, porque la cultura es de todos, la cultura es de todo este país, y más cuando hablamos de cultura patrimonial representado en objetos artesanales o en costumbres y tradiciones.
0: Totalmente. ¿Usted o cómo ve el futuro de la actividad artesanal? ¿Es usted optimista?
6: Sí, claro, claro. Eh, hasta el más fuerte dolor pasa eso lo sabemos todo esto pasará y no sé cuántas eh, pandemias o no sé cuántas desastres ha eh, afrontado la humanidad y la conservación se sostiene mire que por ejemplo el tema de la campechana lo encontramos por allá relacionado en algún escrito de las, lo encontré en algunos escritos de las memorias de Simón Bolívar ...donde se menciona algo de las campechanas, <ríe> perdón. Y 200 años después, la transmisión del conocimiento sigue de generación en generación. Yo soy optimista y esto va a pasar y vamos a continuar. La historia de este país y de su cultura eh, sobrevive por encima de cualquier cosa. Porque nosotros los sabedores nos hemos encargado de enseñar a mucha gente... Y esa gente eh, está, está produciendo, está siendo creativa y no solo de las campechanas, en todo el tema artesanal eh, van a quedar, vamos a morir muchos, no sé cuántos, eh, Dios quiera que así no sea, pero igual van a quedar muchos sabedores y la transmisión de los conocimientos se van a
0: conservar siempre. Se ha dicho siempre que las crisis son oportunidades y es posible que de esta difícil situación los artesanos puedan hallar formas creativas de mantener vivo su arte y su medio de vida. Le corresponde al gobierno dar alternativas y a nosotros, a quienes puedan, ayudarlos, apoyarlos, mientras regresa alguna semblanza de normalidad. De preservar su oficio y su saber depende que puedan pasar su conocimiento de generación en generación, y así se preserve como la parte integral que es del patrimonio, de la herencia cultural de nuestro país. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar en otra edición de Enlace 13. Hasta la próxima.